0: Y buscas herramientas digitales para tu emprendimiento. Este espacio es para ti. Charlie Tech con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. Comenzamos. Hola, qué tal a todos. Bienvenidos sean a una nueva misión de Charlie Tech y deseo que este fin de semana se la pasen increíble, que puedan descansar lo más posible y por qué no, poniéndose al tanto de tecnología útil para su negocio. El día de hoy les tengo preparada una reseña sobre CapCut, una poderosa aplicación para editar video y que está causando furor, la sección de noticias, un tutorial a modo de tips sobre cómo vender productos y servicios en Instagram y en crónica tecnológica les contaré la historia del Bitcoin, una nueva forma de transacción que muchas empresas ya están comenzando a adoptar. Así que sin más que agregar, comenzamos con la emisión. Reseña. Ya se ha comprobado que el formato de video en redes sociales capta mucho más la atención y crea mayor interacción entre la audiencia que lo visualiza y con lo accesible que resulta hoy en día crear video desde el celular gracias a los rápidos avances tecnológicos tenemos como resultado una amplia gama de recursos que antes era solo propia de los profesionales dedicados a la materia ahora en la palma de nuestra mano y al buscar una aplicación móvil que reúna todos los ajustes, efectos y funcionalidades propios de programas especiales para edición de video como Final Cut o Premiere uno pensaría que es imposible les tenemos una buena noticia existe una y se llama CapCut Aquellos que ya la han probado, pueden dar fe de ello. Actualmente ya se han registrado más de 100 millones de descargas en la Play Store y ha formado parte del top de apps más descargadas a nivel mundial, convirtiéndose en una de las mejores aplicaciones para edición de video. Yendo al grano, esta maravilla cortesía de la compañía dueña de TikTok, By The Dance ha sido creada para editar en diversos formatos de video, pero principalmente para editar en vertical, que es propio de la red social antes mencionada lo que la hace perfecta para Reels e historias. CapCut cuenta con los parámetros generales listos para editar, como brillo, contraste, saturación, exposición y temperatura. Pero la característica extra con la que cuenta es la de añadir nitidez de forma natural, lo que hace que los videos luzcan mejor para redes sociales. Por otro lado nos ofrece filtros, divididos por categorías los cuales se pueden regular de forma gradual, así como la opción de agregar texto, stickers y emojis a los videos, y una vez terminada la edición, convertirla a diversos formatos. Si de editar sonido se refiere, la aplicación contiene una galería bastante amplia y por categorías. También te permite añadirle música con derechos de autor, además de permitirnos grabar sonido por encima del video a través de la función doblaje. Y las maravillas no paran ahí, aún hay mucho más. En cuanto a texto, CapCode nos da la posibilidad de usar tanto en 2D como en 3D, e incluso agregar la animación. Lo sorprendente es que también incluye la opción de generar subtítulos automáticos al transcribir nuestra voz en texto. Respecto a la velocidad del video, es posible modificarla mediante curvas las cuales podemos acelerar o poner a cámara lenta o si así lo deseamos, ajustar diferentes velocidades en el mismo video y alterne entre uno y otro para darle un toque interesante Otra funcionalidad muy útil con la que se cuenta es la de quitar el fondo al video y usar en su lugar un croma digital para superponer algún otro video Una vez que nuestro video queda listo en Android podemos exportarlo en calidad 4K HDR y sin marca de agua. En el caso de iOS, la app utiliza la tecnología Smart HDR para aumentar el rango dinámico del video. En resumen nos encontramos con una aplicación de video intuitiva, versátil, muy completa y divertida de usar tanto para expertos como novatos. La cual está disponible en la Play Store de forma gratuita. Así que ya tienes una aplicación más en tu lista de herramientas imprescindibles para impulsar tu marketing en redes sociales. Noticias. Arrancamos esta sección de noticias comentándoles que en España varias startups están innovando la educación a través de la tecnología. A raíz de este hecho ha surgido el EdTech, un nuevo concepto educativo que sale a relucir debido a la aceleración digital impulsada por la pandemia el cual tiene como uno de sus principales objetivos reunir lo mejor de la tecnología en favor de la enseñanza y aumentar la retención de conocimientos de los alumnos. Y contrario a lo que se podría pensar, no es necesario sustituir a los maestros sino más bien complementar su enseñanza enriqueciendo los contenidos que imparten en cada clase. Es importante declarar que esta modalidad de enseñanza en realidad no nace a raíz de la pandemia, pero sí fue impulsada una vez que la concientización sobre la gran utilidad que tienen las herramientas digitales se incrementó. Según Félix López, director del SEC Lab, una aceleradora apoyada por la institución educativa SEC, gracias a la evolución que se ha logrado con la inteligencia artificial, es posible un aprendizaje más inmersivo gracias a la realidad virtual y la realidad aumentada. Al mismo tiempo, posee la ventaja de ser adaptativos, lo que contribuye al distinto ritmo de aprendizaje de cada persona. En julio de 2021, este organismo celebró un evento llamado Demo Day, que busca premiar a las mejores ideas innovadoras para mejorar la calidad de la educación. Entre todas las participantes destacaron Singularity Experts una app diseñada para secundaria y bachillerato que usa la Inteligencia Artificial con el fin de guiar a los alumnos al elegir los estudios adecuados para las profesiones con futuro. Papua, que enseña inglés en un entorno inmersivo y Wow Play Experience, que enseña materia como matemáticas, ciencias e ingeniería desde casa, a través de un programa de suscripción. El programa permite que los padres jueguen con sus hijos de 4 a 10 años, por ejemplo, a experimentar con electrónica por medio de la realidad aumentada. Además de lo anterior, declara Félix, la metodología EdTech también es ideal para personas con síndrome de Down, problemas de aprendizaje, débiles visuales y auditivos, con déficit de atención e hiperactividad, autismo o Asperger. Hoy en día, estas iniciativas pretenden demostrar que las nuevas tecnologías van más allá de los pizarrones electrónicos y las tablets y que su principal función debe ser la de servir como medio para fortalecer la comunicación entre las personas. Y hablando de educación, la startup poliglota está arrasando con su modelo digital en este campo. En estas épocas, hacer negocios y trabajar en nuestro crecimiento profesional tienen algo en común, el factor tecnológico. Carlos Aravena, CEO y cofundador, está consciente de esto por lo que creó esta startup chilena que desea revolucionar la enseñanza de idiomas a distancia. Poliglota.org fue concebido para enseñar inglés, italiano, francés, alemán y portugués. Pero en 2018 logró tener presencia en México y Perú, donde ha logrado consolidarse como un referente en la educación a distancia, como contraparte a los métodos tradicionales. Y en 2020 fue favorecido debido al impulso digital que hubo a nivel mundial, consiguiendo que más alumnos se inscribieran a sus cursos. Su método consiste en 8 sesiones de una hora y media cada una, donde se reúnen dos veces por semana en grupos de máximo 6 personas, enfocando la atención en un grupo reducido de estudiantes para potenciar el aprendizaje a través de la socialización. Al mismo tiempo, esta plataforma es económica, rápida y tiene la cualidad de otorgar una certificación. Cada uno de sus cursos dependen de las necesidades y habilidades de cada alumno, por lo que cuentan con planes de 4, 6 y 12 meses que pretenden subirlos de nivel en un tiempo estimado de entre 2 y 3 meses. Por lo que para ese entonces podrían ver los resultados. En ese mismo año, Políglota pudo aliarse con Y Combinator, la aceleradora de donde surgieron grandes proyectos como Dropbox, Airbnb y Rappi, lo que derivó en una inversión de 2.5 millones de dólares, con lo que la empresa alcanzó un valor de 50 millones de dólares. Hoy cuentan con 12.000 alumnos. Sin embargo, van por más. Nicolás Fuensalina, cofundador y gerente comercial de Políglota, espera reunir a más de 45.000 alumnos en los próximos 18 meses provenientes de toda Hispanoamérica. Y su meta para 2023 es superar los 100.000 alumnos. Y como última noticia, les platico que la ciberseguridad es considerada por las grandes corporaciones como uno de los mayores desafíos actualmente. Y esto es debido a que en los últimos años han aumentado de forma considerable los dispositivos conectados a Internet. Aumentando a su vez la posibilidad de que haya ataques cibernéticos. Sin embargo, este factor puede resultar clave para definir la competitividad entre las compañías. En palabras de Natalia Oropesa, Chief Cyber Security Officer de Siemens, no podemos digitalizar sin establecer ciberseguridad. En los últimos cinco años se duplicaron los dispositivos conectados a Internet. En el 2015 eran 25 mil millones y al cierre del 2020 aumentaron a 50.000 mil millones. Por otro lado, el cibercrimen creció a la par, con un 600%, desde el inicio de la pandemia, lo que causó que los productos y servicios de ciberseguridad se cotizaran mejor en el mercado, valuándose en 156 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 27%. Al respecto, Natalia opinó que las empresas y los gobiernos aún no le ponen la prioridad al tema que se merece y eso es un gran riesgo, pues aceptarlo es legítimo, pero ignorarlo conlleva matar a negocio. En el campo de la seguridad, la empresa Siemens ha trabajado durante 30 años, y es precisamente en la experiencia de protegerse a sí mismos lo que los hace fuertes para proteger a otras empresas. Actualmente, la empresa se enfoca en sistemas de diseño de autoaseguramiento, validación de seguridad del gemelo digital, Next Gen Patching, Seguridad para sistemas corporativos, análisis de malware y controles de, y controles de seguridad en la nube en tiempo real, entre otros. Tutoriales Estoy sorprendido por cómo ha crecido Instagram. Para que te des una mejor idea de lo que hablo, te paso este dato. Hoy en día cuenta con el doble de usuarios que tenía hace dos años, llegando a la cifra de 500 millones. Increíble, ¿no lo crees? Pues ahora que lo sabes, te aconsejo que consideres seriamente invertirle tiempo a aprender a manejar sus herramientas y formatos para publicar. No por nada una inmensa cantidad de empresas le están apostando fuerte a Instagram como una extensión atractiva de sus tiendas online. Pero antes de entrar de lleno en publicar precios, necesitas tener muy en cuenta algunos aspectos. La tasa de engagement de esta red social es muy alta, llegando a superar a la de Facebook o Twitter, lo que significa que hay mucha interacción de los usuarios a las publicaciones, demostrando su nivel de compromiso con las marcas. Además de lo anterior, Instagram es capaz de integrarse con tu página web, fanpage de Facebook, tu correo electrónico o Whatsapp lo que le hace una importante aliada para aumentar tu cartera de prospectos. Bien, una vez dicho esto, a continuación te comparto una serie de tips para dejar tu cuenta de empresa lista para captar clientes potenciales. Teniendo en cuenta que el consumidor empatiza más con las marcas que se muestran reales, es recomendable mostrar fotos de tu oficina, los integrantes de tu equipo o las herramientas que usas para trabajar, así como hacer un video enseñando cómo empaquetar tu producto. De esta forma llamarás más la atención de tu audiencia y te volverás más cercano a ellos. Otro método muy efectivo para hacer lucir tu producto es subir un video mientras lo estás usando. Por ejemplo, si vendes tenis para correr, graba a un atleta o alguien que vaya haciendo ejercicio por el parque con los tenis puestos. Esto además de hacer tu producto más vistoso, les demostrarás cómo se comporta en un ambiente y condiciones reales. También puedes recurrir a narrar historias que giren en torno al producto o servicio, lo que se conoce como storytelling. Suponemos que vendes ropa y deseas que tu vaya persona se identifique con ella. Si se trata de un público joven, entonces te conviene crear una historia donde se resalten valores como la amistad y la diversión. Para esto pondremos a nuestro protagonista rodeado de sus amigos haciendo una fogata frente a la playa, mientras se la pasan increíble cantando y conviviendo muy alegres. Esta escena causará un impacto en tu buyer persona, ya que resultará una situación idílica donde la relacionará inconscientemente con el producto, creando un vínculo emocional con él y una gran oportunidad para fidelizarlo. Otra estrategia muy buena es la de crear concursos y promociones. Para ello debes cumplir algunas reglas como crear un hashtag único y sencillo que identifique tu marca y dejar claro cuál es el premio. Explicar las normas como por ejemplo... Pedir a tus seguidores que suban fotos con tu producto, etiquetándolo con el hashtag que creaste. Una vez que tengas al afortunado ganador, felicitarlo abiertamente y mencionar su nombre de usuario. Si a tu producto lo estás vendiendo al mismo tiempo en una tienda física, debes hacérselo saber a tus usuarios. Ponte a pensar en aquellas personas que todavía tienen desconfianza al comprar en línea, ya sea por falta de conocimiento o por malas experiencias que hayan oído de algún conocido. Para resolverlo solo tienes que añadir la ubicación en la foto que subas, así como las fotos donde enseñas tu local o en donde trabajas. Así les estarás aportando más facilidades para dar con tu negocio. Y el último tip que te comparto, y quizás uno de los más efectivos, es el de usar fotos de tus productos hechas por tus seguidores. Aprovechando la nueva modalidad de consumismo que predomina en este milenio, en el cual las opiniones de los clientes son clave para decidir si comprar o no, mostrar cómo fue la experiencia de otros usuarios le transmitirá la confianza suficiente para hacer una compra. Puedes aplicar cada una de las tácticas que te mencioné o algunas de ellas, pero eso sí, ten por seguro que tus seguidores verán a tu negocio cada vez más sólido y con credibilidad. Crónica tecnológica No podríamos imaginar nuestra vida diaria sin pensar en dinero. Por poner un ejemplo, vemos algo en la calle e instantáneamente nos preguntamos cuántos billetes o monedas debemos entregar por él. Esta actividad en un inicio tenía otro concepto muy diferente, es decir, en lugar de dar papel o metales para adquirir un objeto, se recurría al trueque, donde simplemente se intercambiaban bienes y servicios por otro de mismo valor, sin haber dinero de por medio. Más tarde surgió en el papel moneda o comúnmente conocido como billete y las monedas que representaban cierto valor a través de una porción de algún metal precioso como el oro o la plata. No fue sino hasta 1971, durante el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que se suspendió la convertibilidad del dólar respecto al oro. A partir de este hecho, el dólar y todas las monedas de su misma denominación se convirtieron en dinero fiduciario es decir, que su valor únicamente dependía de lo declarado por el Estado. Sin embargo, con el cambio de milenio, se propondría una revolución ideológica inesperada, y esta ocurrió el 1 de noviembre de 2008, cuando una persona o un grupo de personas aún no se ha confirmado, identificada bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, envió mensaje a varios correos relacionados con la criptografía, en donde hablaba sobre un proyecto para crear una moneda digital que serviría para contabilizar y transferir valor el cual tendría la interesante cualidad de ser descentralizada o sea que no sería respaldada ni controlada por algún banco o estado para llevar el control de sus operaciones se apoyaría de una base de datos organizada en cadena de bloques que en inglés se le conoce como blockchain donde sus transacciones no necesitarían de intermediarios y el cual funcionaría como un libro contable digital a prueba de manipulaciones, en donde se podría verificar el historial de todos y cada uno de los movimientos realizados. Este fue el nacimiento de Bitcoin, considerada como la primera criptomoneda de la historia, lo que significa que todo pago realizado con ella está protegido por algoritmos criptográficos. Destaca la cualidad de que es intangible, es decir que no podemos verla o tocarla, pero puede ser válida como medio de pago. Además es de código abierto, lo que le permite a cualquier persona tener acceso al código y verificar cómo funciona, por lo que puedes consultar todas las transacciones y bitcoins creadas desde el 2009. Su red permanece segura, pero irónicamente no se puede confiar en algunos usuarios que la usan. Para ello se cuenta con un sistema para evitar las falsificaciones. A su vez, el sistema usa métodos encriptados para generar números específicos de bitcoins por unidad de tiempo, mediante unos ordenadores llamados mineros. Hoy en día, la cifra fija es de 12.55 bitcoins cada 10 minutos, y se ha programado para que se reduzca esa misma cantidad a la mitad cada 4 años. De acuerdo a los cálculos, su producción seguirá hasta el año 2140, alcanzando una cifra tope de 21 millones de unidades. Bien, ahora te explico con más detalle cómo es que funciona esta criptomoneda. Para usar bitcoins, necesitas descargar un software a la computadora o al teléfono móvil, que funcionará como monedero virtual, el cual generará una dirección bitcoin lista para enviar y recibir dinero de otros usuarios. Y las transacciones son públicas, pero al mismo tiempo anónimas. De aquí se derivan principalmente dos tipos de transacciones. La privada es donde terceros no conocen el importe, la fecha o el motivo y la anónima, en la cual no se conoce ni el emisor ni el receptor. Es importante mencionar que por lo regular se asocia al uso de bitcoins con delitos cibernéticos, tráfico de drogas y lavado de dinero porque es imposible vincular un monedero de bitcoin con una persona. Sin embargo, las autoridades tributarias de varios países como Estados Unidos ya están contemplando muy seriamente esta nueva modalidad de pago por lo que han comenzado a exigir a plataformas que usan bitcoins a declarar la identidad de sus usuarios y movimientos. En cuanto a hechos históricos importantes sobre el tema, podemos mencionar algunos, como cuando se detectó una vulnerabilidad considerable en el sistema, el 15 de agosto de 2010, lo que provocó que se creara un número infinito de bitcoins, llegando a 184 mil millones en una sola transacción. Afortunadamente, este movimiento fraudulento se pudo revertir. El 22 de mayo de 2010, el usuario Laszlo Hynek realizó la primera transacción para adquirir un bien, al traspasar 10.000 bitcoins a Jeremy Sturdivant, para comprar de forma indirecta dos pizzas a la franquicia Papa John's. A raíz de ese suceso, cada 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day. Y por último merece la pena contar que a partir de 2011, algunas organizaciones y comerciantes que operaban en internet comenzaron a aceptar donaciones en bitcoins, entre ellas Wikileaks, pues Visa, Mastercard y Paypal habían bloqueado sus transacciones. Al cierre de esta misión, el precio del bitcoin es de $45,001.20 de dólar o $897,657.83 pesos mexicanos ¿Qué te parece? frase de la semana. Esta misión cierra con uno de los nombres más sonados en cuanto a tecnología se refiere, y no es para menos, ya que está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. William Henry Gates III, mejor conocido como Bill Gates, dio sus primeras señales de vida el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Estados Unidos, teniendo la suerte de criarse en una familia de clase media-alta. Desde niño mostró una fascinación por la informática, a grado que, junto con otros compañeros de clase, creó un grupo de programación para aprovechar las clases que les ofrecía una compañía de computadoras para impartir en su escuela. En una ocasión, Bill compró una terminal de teletipo, y se dedicó a pasar gran parte de su tiempo libre a trabajar con el equipo, con el cual pudo escribir un programa de tres en raya en el lenguaje informático BASIC, que le permitía a cualquier usuario jugar con la computadora. Más tarde, en 1973, Gates entró a la Universidad de Harvard para estudiar la carrera de Derecho. En ese lapso de tiempo, desarrolló una nueva versión del lenguaje informático BASIC. Terminó abandonando la universidad en 1975, para dedicarse por completo a su nuevo negocio llamado Microsoft fundado en Albuquerque, Nuevo México acompañado de su socio Allen Año después, en 1979 su compañía se trasladó a Washington ahí desarrolló el sistema operativo MC2 el cual la compañía IBM usaría en sus computadoras en 1981 y fue hasta 1985 cuando lanzó su sistema operativo Windows Considerado por muchos como una persona de temperamento tranquilo y una actitud inclinada hacia la filantropía, funda junto a su esposa Melinda en el 2000 la fundación Bill and Melinda Gates, que gestiona apoyos a varias iniciativas a favor de los más necesitados a nivel mundial. Tal ha sido su trabajo al respecto que recibió la Orden del Águila Azteca por el gobierno mexicano, por su labor en las áreas de salud y educación y la revista Times lo nombró como una de las personas más influyentes del siglo XX. Bill Gates cree firmemente que las compañías multinacionales deben involucrarse en la solución a las injusticias del mundo, a colabora con gobiernos y organizaciones para eliminar las desigualdades sociales. Además, declaró que ya inició la segunda era digital, donde es más importante conectar a las personas que desarrollar aplicaciones informáticas. De esta mente privilegiada, Surge la siguiente frase que les comparto a continuación. A ver qué les parece. Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Vaya que tiene mucha congruencia con la realidad que viven muchos emprendedores. Estamos tan mentalizados a lograr que la gente diga maravillas de nuestro trabajo que se nos olvida algo muy importante. Y es que de los errores y los fracasos también se aprende demasiado. Nadie es perfecto pues la imperfección es una de las cualidades que nos hace más humanos. E incluso es bien sabido que empresas que ahora gozan de renombre tuvieron muchos tropiezos en sus inicios para llegar a donde están. Tuvieron que lidiar con gente que no estaba conforme con su propuesta y en más de una ocasión llegaron a dudar si su negocio podría prosperar. Pero gracias a que nunca abandonaron su sueño y tenían en claro por qué hacía lo que hacían, decidieron aprender de lo malo y agarrar impulso para seguir adelante. Recuerden esto siempre. La razón principal por la que nace una empresa es para satisfacer necesidades específicas de las personas. Si enfocan todos sus esfuerzos en comprender qué les duele y cubrir sus expectativas, serán recordados y hasta recomendados. En eso no tendrán falla. Muy bien, ha llegado el momento de agradecerles por escuchar esta emisión y de nueva cuenta, hacerles saber que estoy muy sorprendido por las muestras de apoyo que he recibido y de corazón deseo seguirles aportando más a sus negocios con información valiosa. Les recuerdo nuestras redes sociales. A Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como IdenticMX. Y a un servidor como Charlie Diseño en Facebook, arroba en Twitter y Charly Diceno en Instagram. Que tengan un excelente fin de semana y hasta luego. Una producción de Charlie Diseño para Identic.com.mx. Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente el día sobre herramientas digitales para emprendedores.